3: Capital Radio traspasa fronteras
1: Capital Radio sí es lo mejor bien. ¿eh? Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.
3: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a analizar la situación del sector hotelero vacacional que es uno de los sectores que ha sido y que está siendo más castigado por el COVID. Pero vamos a ver lo positivo del sector y vamos a contar al oyente que hay oportunidades en el sector vacacional y para ello nos vamos a apoyar en dos ejemplos en este debate con dos empresas, dos grandes empresas, una es el grupo Azora que a través de su fondo hotelero ha levantado cerca de 700 millones para invertir principalmente en vacacional y en España, entre otros sitios. Y también nos apoyamos en la Socimi Atom, que continúa con sus planes de expansión y consolidación, reformando gran parte de sus activos para reposicionarlos, ya que bueno, pues la situación actual nos obliga a ver fórmulas para atraer de nuevo al turista. También en el debate hablaremos de tendencias y de qué están haciendo las empresas para empujar este sector en estos momentos de incertidumbre ante cómo va a evolucionar el COVID. Bueno, pues ya sin más, voy a dar paso a presentaros a nuestros ponentes. Tenemos hoy un panel de lujo. Creemos con nosotros a Cristina García Peri, que es socia y directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia del Grupo Azora. Buenos días, Cristina.
4: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar en, en tu programa contigo y con tus oyentes.
3: Muchas gracias, un placer también para nosotros. Eh, también tenemos con nosotros a Víctor Martí Gilabert, que es consejero de ATOM y presidente de GMA Corporate. Eh, hola, buenos días, Víctor.
0: Muy buenos días y gracias por poder participar de nuevo en un programa con vosotros, Meli.
3: Bueno, es un lujo, la verdad es que teneros a, a los tres. Por último está Gema Alfaro, que es partner y directora de Alfaro Manrique Atelier. Buenos días, Gema.
5: Hola Meli, buenos días, ¿qué tal? Nada, me, me uno a, a estar encantada de compartir de nuevo rato con con vosotros y poder comentar de la situación del sector hotelero.
3: Muy bien, pues vamos si os parece, vamos uno por uno, vamos a, a pasar a que nos digáis, a nos digáis en unos minutos no una pincelada de cómo veis vosotros el sector hotelero vacacional. Empezamos contigo Cristina.
4: Gracias, Meli. Bueno, el, el, el sector vacacional en España, como yo creo que todo el mundo mm, ha visto y ha sufrido, pues ha tenido, la verdad, un verano muy complicado. Eh, fue muy curioso porque nosotros lo que vimos es, cuando empezó el tema del COVID en marzo y el confinamiento, teníamos unas expectativas muy negativas en cuanto al verano, pero sin embargo, a primeros, finales de junio, primeros de julio, la verdad es que empezamos a abrir los hoteles y empezamos a ver que las reservas venían y nuestras propias expectativas subieron bastante. ¿Eso a nosotros qué es lo que nos dijo? Bueno, pues que nuestra tesis de que la gente, si puede, viaja y viaja por vacaciones es correcta. Es decir, la gente en cuanto terminó el confinamiento empezó a hacer reservas, nosotros ahora tenemos hoteles en Costa del Sol, tenemos hoteles en, um, en la costa mediterránea y tenemos hoteles en, en las Islas Baleares. Desgraciadamente, uh -huh. eh, luego, bueno, pues los casos de COVID eh, que siguieron apareciendo, pues llevó, como todos sabéis, al, al, a varios países europeos a poner a España como uno de los destinos de riesgo y en concreto la puntilla la dio eh, la exigencia por parte del Reino Unido de que cualquier ciudadano que viniese y proveniese de España tuviese que hacer una cuarentena. ¿no? Eso supuso bueno, eh, bueno, pues supuso una cancelación de reservas masiva e inmediata eh, y la gente eh, elige otros destinos. Es decir, la gente, mucha gente sí se fue a su casa, pero, por ejemplo, un país como Portugal tuvo un verano sí. excepcionalmente bueno, porque Portugal bueno, aunque también sufrió mucho, pero yo creo que en la época del verano no no se, se, se percibía como que estaba todo bastante controlado y es un destino siempre competidor de España muy fuerte y tuvieron un verano, a ver, no no quizás no como el año 2019, pero un verano muy potente con ocupaciones sino del 100, pero del del 90%. El sector eh, pues eh, ha tenido un verano muy malo, eso obviamente eh, es terrible, para eso va a hacer que el 2020 sea un año muy complicado. Eh, tenemos todavía muchas ayudas, tenemos los ERTE y esperemos que el Gobierno siga siga ayudando al sector, porque es un sector que, desde luego, a medio y a largo plazo, eh, nosotros apostamos tremendamente en él y, y tendremos tiempo de comentarlo ahora. Los grandes inversores, no solo españoles, sino internacionales también, apoyan, apoyan el sector y la inversión en el sector y muy en concreto en España, eh, con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es asegurarnos de que el tejido empresarial y nuestras empresas eh, pasan este este bache, que es eh, más que un bache va a ser va a ser un, un, un pequeño gran desierto y que cuando la conectividad y la movilidad eh, vuelvan a ser la normalidad, nosotros estamos convencidos de que el sector eh, va a volver a, a, a tener las tasas de ocupación y las tarifas y, las, y los ADRs que teníamos que teníamos antes del COVID. Pero, lógicamente, es muy importante que haya conectividad, es muy importante que no haya restricciones de cuarentenas eh, y que los, y que los eh, viajeros internacionales sientan que puede venir a España de una manera segura y que, además, van a volver a sus casas y no van a tener que, que hacer ningún tipo de cuarentena especial, ¿no? pero la voluntad claro sí. de la
0: gente de viajar sigue
3: ahí. Muy bien. Vamos a ver lo que piensa Víctor. Víctor, ¿cuál es tu opinión?
0: Bueno, ha dicho muchas cosas ya, ¿no? Eh, evidentemente, el impacto ha sido global, eh, pero pero a la vez asimétrico y, y no ha impactado igual en determinados destinos y, y en tiempos diferentes, ¿no? Entonces, eh, por un lado tenemos... Eh, por nuestra parte, vemos un, un problema en la estrategia de comunicación. No, no hemos sabido dar eh, confianza a los mercados. esto es un tema de confianza. Está claro está claro que las personas en, en esta parte de, del mundo eh, consideran las vacaciones ya un derecho, ya no tanto las vacaciones solamente anuales, sino, sino a lo largo del año. Por tanto, eh, tenemos los fundamentales del sector no cambian, a la que pueda y a la que se den las condiciones la demanda existe y continúa eh, pero una estrategia de comunicación en la cual tenemos eh, casos que como sabéis eh, España ha ido dando mensajes mmm, la verdad eh, que nos han hecho un daño irreparable nos han condenado a una temporada catastrófica todas las, las previsiones que teníamos todos de que el verano pues podía, de alguna manera, salvar un año sin ningún resultado extraordinario, pues han ido desvaneciendo a, a lo largo de los días. ¿no? Es frustrante, es frustrante porque hay hoteles que hemos hecho el intento de abrirlo hasta tres veces, ¿no? con todo lo que supone eh, intentar abrir un hotel. Y, y decía simétrico, pues ha comportado totalmente de forma desigual. Hay, hay zonas en las que, pues por ejemplo en Galicia, en el norte han sido, y sobre todo nosotros tenemos hoteles en Cádiz y ha sido una temporada pues dentro de esta situación que se ha salvado con buenos datos y, y en cambio pues hay otros destinos, sobre todo Baleares, en, en algunos destinos concretos que son muy de alemanes o muy de ingleses, donde ha imposibilitado la apertura de los hoteles. ¿no? Por tanto, Ajá. el impacto es eh, muy diferente y, y va por zonas. ¿no? Eh, uh -huh. Después, los datos que nos eh, llegan ¿no? de, de competidores de España, ¿no? de Portugal, pues no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir, porque al final han sufrido muchísimo también. Grecia, que ha sido más laxo en, en los controles PCR y tal, de una buena temporada. Eh, Turquía nos ha hecho daño, pero en general, en, 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 en todo. En, en, ha sido un año de que los turistas han quedado en casa, han buscado desplazarse en coche, han evitado aviones, eh, les ha dado porque las viviendas parece que son más seguras que los hoteles. Hoy leía en la prensa alemana eh, que decían las agencias de viajes que no tienen contagiados en hoteles y desde luego el, el sector hotelero ha sido el gran perjudicado de, de toda esta situación. ¿no? Uh -huh.
3: Gemma, ¿cómo lo ves tú?
5: Bueno, yo un poco, eh, como ya ha puntualizado Víctor, en realidad entre él y Cristina eh, el mapa de, de la visión del sector está, está más, que, más que explicado, mm, pero hay algo que, que también han comentado ellos que me parece importantísimo recalcar, que es que la gente... Quiere viajar y más por vacaciones. Y es algo que nosotros estamos percibiendo desde el punto de vista de eh, los nuevos desarrollos, las reformas, el interés por proyectos, el interés por reposicionamientos, por las futuras oportunidades. Y esto es porque el deseo, la necesidad casi ya ¿no? y, y el imaginario de querer seguir viajando por obvio sobre todo es insustituible y, desde luego, igual que hemos visto que podemos teletrabajar, no podemos hacer televacaciones. ¿Esto a qué nos lleva? Y es nuestra percepción eh, que en el área de, de reformas, de acondicionamientos, de reposicionamientos, eh, va, a ser de, va a ser de una vital importancia, no solo como vía de, de incrementar valor, ¿no? en este escenario futuro que tiene que, que irse aclarando y optimizando sino como medio ¿no? de acelerar la recuperación y como un mecanismo de, de protección ante la situación futura con lo cual pues con expectativas buenas dentro de la dureza de la situación y con la esperanza de un lienzo
0: en blanco para hacer cosas uh
3: -huh. Bueno, en esta radiografía perdón, Anely, Me gustaría añadir sí.
0: un dato que es objetivo, porque al final no, las opiniones son muy subjetivas ¿no? Eh, a la, que se, a la que se abrió el mercado en el mes de julio, y esto eh, existen datos, eh, España fue el número uno en reservas en todo el mundo, en esa semana que parecía que podíamos tener normalidad. ¿no? Uh -huh. Eso es un dato que nos tiene que dar mucho confort. A la que se den condiciones y seguridad, España y el sector vacacional va a volver a estar ahí.
3: Uh -huh. Claro que sí. Eh, vamos a ver un poco, pues, eh, como estás diciendo, Víctor, España eh, fue el número uno en ese primer arranque, porque en realidad hay oportunidades en el sector vacacional. Entonces, vamos a darle al inversor un poco vuestra experiencia. Por ejemplo, Cristina, háblanos un poco de que vuestro fondo de capital privado, bueno, pues captó en plena pandemia, pues, cerca de 700 millones.
4: Sí, sí, sí. Eh... Y fíjate que, que yo creo un poco con lo que decía Víctor y lo que bueno, y lo que ha comentado Gema, ¿no? Eh, la base es, nosotros estamos convencidos de que la gente cuando puede, viaja. Eh, nosotros con nuestro fondo, como sabéis, nosotros eh, fuimos pioneros en la inversión institucional en hotel vacacional en el 2014 desde España ahí invertimos 1.500 millones eh, de activos y ahora lo que queremos es un poco volver a replicar eso, quizás eh, llegaremos un poco, más, un poco más allá, hasta 2.000 millones de, de activos y lo queremos hacer por toda Europa, porque al final, y lo hemos visto este verano, el, el, el ir a Portugal, o ir a España, o ir a Grecia, o ir a Croacia, o ir a Turquía, son destinos que los europeos se los plantean muchas veces como alternativos. Eh, ¿Cuál es la ventaja que tenemos en España? Pues yo creo que estamos por delante de muchos de esos países en cuanto, en cuanto a los superadores, la calidad de los superadores que tenemos, y aquí tenemos un, un muy buen ejemplo. ¿no? Eh, pero, pero, por ejemplo, Italia es un país tremendamente atomizado, Grecia es un país eh, también con muchísimo propietario pequeño de hotel, y lo que nosotros seguimos viendo es una oportunidad de invertir en hoteles muy bien localizados, eh, uh -huh. zonas donde ya no hay suelo porque en todo el Mediterráneo y, y hasta cierto punto el Atlántico queda muy poco suelo en primera línea de playa comprar esos hoteles eh, reformarlos o, o, o revitalizarlos o incluso mejorarlos en algunos casos si son hoteles pues en manos de familias que han tenido, a lo mejor son muy buenos operadores, pero que lógicamente al ser familias no tienen acceso a capital, no como puede tener una empresa eh, como nosotros. Esa es una oportunidad clara que creemos que se repite eh, a lo largo de toda, de toda Europa. ¿no? También eh, vemos nuevas tendencias en el sector que creemos que va a hacer que destinos que antes eran eh, más minoritarios, eh pues eh, vayan a tener cada vez, eh, vayan a ser capaces de atraer al turismo digamos masivo ¿no? o a la mayoría de los turistas. No por ejemplo uno de ellos ya hablaremos luego, ¿no? me gustaría, eh, pues es, es el turismo más enfocado en deportes o los hoteles más especializados. Entonces con este fondo no solo vamos a ir al, al resort tradicional ¿no? de Sol y Playa, sino que vamos a explorar eh, otras tipologías de activos más especializados, también vamos a explorar eh, destinos de, de más conveniencia, destinos más dentro del continente eh, y también vamos a explorar el, el turismo de ciudad, que es un turismo eh, bueno, que se ha visto también quizás todavía más perjudicado que las zonas de, de sol y playa este año ¿no? por toda Europa. ¿Por qué? Porque todos los museos, las atracciones, los grandes eventos pues se han visto cancelados. ¿no? Pero también creemos que ahí va a haber muy buenas oportunidades. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tiene o lo que el impacto que ha tenido la pandemia en nuestro, en nuestro diálogo con los inversores? Pues fíjate que, que los inversores son muy optimistas en cuanto al sector y te estoy hablando de que aquí tenemos inversores europeos, inversores asiáticos y inversores de, de Oriente Medio eh, muy conocedores de hoteles y lo que ven es que este, este verano tan malo o este año tan malo y quizás se prorrogue hasta, hasta parte del año que viene lo que va a hacer seguramente es eh, que haya más activos disponibles a la venta nosotros creemos que va a haber operadores que tienen todavía mucho ladrillo en sus, en sus balances que van a querer venderlos para reducir deuda y para tener una posición más saneada ante ante la incertidumbre que tenemos y ante un verano que, lógicamente, ha sido muy por debajo de lo que de lo que todos pensábamos como decía Víctor, un verano que ha sido un desastre en España, ¿no? y que vamos a ver oportunidad de invertir en activos que, de otra manera, nunca se hubiesen vendido. Puede uh -huh. haber, lógicamente, un ajuste en precio. La incertidumbre actual hace que eh, el comprador y nosotros mismos, pues ahora mismo las proyecciones que hacemos cuando invertimos son mucho más conservadoras. Pero no es tanto una situación de que vayamos a ver eh, unos precios de ganga, sino principalmente eh, lo que vemos que esto el, el, el estrés del sector lo que nos va a traer esa oportunidad de invertir en activos muy buenos. Normalmente nosotros invertimos y seguimos trabajando con el mismo operador es decir, que yo creo que es, un, es, es una situación de win-win, ¿no? en la que lo que nosotros traemos es capital para el sector, para el sector uh -huh. hotelero vacacional en toda Europa, pero con un peso muy importante en,
0: en España.
3: Uh -huh. Víctor, vosotros también habéis, eh, bueno, pues en plena pandemia, habéis hecho una inversión en un proyecto en Tenerife nos quedan pocos minutos para, para las doce y media que hacemos una desconexión de publicidad, pero cuéntanos una pincelada de ese proyecto que luego nos vas a avanzar más eh, extendido. Bueno, eh, no,
0: no, no, pero, o sea, no, no es exactamente así. ¿no? Nosotros eh, las inversiones las teníamos eh, ya previstas con anterioridad a esta situación. Eh, nuestra... Estrategia de inversión es un tanto diferente de los fondos. Nosotros somos un inversor institucional que eh, no levantamos capital como un fondo y después lo invertimos, sino lo que hacemos es eh, analizamos, vemos oportunidades y cuando tenemos definidas eh, esas oportunidades o ese eh, perímetro, ese volumen de activos, pues eh, vamos a nuestros inversores, le solicitamos capital y, y los compramos. ¿no? Y cuando compramos, eh, nos gusta tener todos nuestros activos al día en perfectas condiciones para competir y, por tanto, eh, a, a, realizamos eh, la previsión ya de las reformas que vamos a realizar. Que, que hemos, por tanto, eso ya estaba previsto desde el año pasado. Lo que ha ocurrido es que el tiempo, que siempre nos falta a todos, nosotros decidimos en el mes de marzo, eh, no sabíamos cuánto duraría, pero sí sabíamos que tendría un efecto muy importante y lo que hemos hecho es, eh, eh, en vez de paralizar, como dicen la teoría, ¿no? las inversiones y quedarnos parados nosotros hemos hecho al revés. no Lo que hemos hecho es ver todos los proyectos de reformas de nuestros hoteles para este año y para el año que viene y aprovechar este tiempo de cierre para acelerarlas y en las futuras aperturas de esos hoteles que estuvieran en mejores condiciones para competir. ¿no? Y de uh -huh. ahí hemos acelerado las inversiones del 2020-2021 eh, y las estamos realizando en estos meses. ¿no? Uh
3: -huh. Pues si te parece, vamos a dar paso unos minutos a publicidad y luego ya nos lo cuentas con, con más profundidad.
1: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta Cuatro Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta Cuatro Banco, tu banco especialista en inversión. la economía española sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles de su este momento y una extrema complejidad. Eh, lo que lo que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará y
2: volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag Buscamos Gente Dulce, Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 915329060 y calle Hernani 7, teléfono 91 915543396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, 3 punto pastelería sanonofre.com
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
3: Bueno, pues habíamos escuchado un poquito las oportunidades de inversión que había en el sector vacacional. Cristina nos contaba de esas inversiones que, que habían visto a través del fondo hotelero Azora. Víctor nos decía que, eh, bueno, pues que también es verdad que ellos han continuado con su plan eh, y que, bueno, pues el COVID tampoco les ha trastocado excesivamente. Pero sí que es verdad que al final eh, hay un camino, unas tendencias donde vamos a ver a partir de ahora eh, que me gustaría que, que dierais alguna pincelada. Eh, Cristina, eh, no sé, ¿cómo creéis que debe enfocar el sector hotelero este nuevo reto? Antes nos comentabas de, de más a lo mejor enfocarse en especialidades como, por ejemplo, pues hacia los deportistas. ¿Cuáles serán las tendencias?
4: Eh, fíjate, Mel, y yo bueno, creo que hay, hay el, el COVID y lo que está pasando está teniendo un impacto muy importante en el día a día del sector, ¿no? Y yo creo que. A nadie se nos escapa todas las medidas adicionales que se han tenido que tomar en cuanto a horarios de comidas, en cuanto a reorganización de bufés, en cuanto a, por supuesto, protocolos de limpieza, distanciamiento social en todas las áreas comunes. Es decir, eh, el, el hotel, eh, la ocupación en las habitaciones no es problema, pero luego sí que es un problema que no se pueda mantener la distancia en las zonas comunes. ¿no? Entonces, ahí va a haber muchos cambios pero yo creo que muchos de esos cambios van a ser, van a ser pasajeros. Eh, ahora bien, toda una tendencia que había ya antes de foco en la salud, en el bienestar, ¿no? en que la experiencia hotelera y, y, y principalmente la hotelera vacacional también te ayude a mejorar tu estado físico, creo que eso se va a acelerar muchísimo. ¿no? Creo que se van a favorecer los destinos con mucho espacio y los destinos donde uno puede estar al aire libre mucho tiempo, y, creo era un poco lo que te decía antes, estamos viendo que hoteles muy enfocados en un deporte concreto, pues por ejemplo, senderismo, por ejemplo, surf o windsurf, eh, que antes eran eran nicho y solo, solo iban ahí el, el friki del windsurf o el friki del ah. surf, y lo que estamos viendo es que ahora tienen… tienen eh, un atractivo para, para las familias, para los grupos, para las parejas, ¿no? Y, por lo tanto, es, es ahí creo que hay una oportunidad muy interesante, ¿no? Porque son hoteles que estaban posicionados, pues como digo, para el friki del deporte y que ahora tienes que hacerlo de tal manera que... a lo que sea atractivo para toda la familia y, por lo tanto, sigas teniendo tu foco en el deporte, pero también seas capaz de ofrecer otras cosas, ¿no? Eh, lo mismo los destinos de montaña para el verano. Nosotros ahí creemos muchísimo, creemos que eso es algo que era también muy nicho y muy minoritario de la gente que hacía bicicleta y, 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 y que le gustaba mucho la montaña y, y nos consta que este verano mucha gente ha ido por primera vez de verano a la montaña, una semana, ya tenía una experiencia magnífica. Igual, ahí hacen falta hoteles buenos, o sea, ahí hace falta, yo creo, eh, impregnarlos de todo el buen hacer de, pues de Gema, de Víctor, de nosotros, Azora, que entendemos lo que es el negocio vacacional, que por lo menos nosotros siempre hemos estado muy enfocados en sol y playa, y trasladar Todas las cosas que hacen que, que un resort sea un sitio magnífico para pasar dos semanas, no pues trasladar eso a estos otros destinos. no Creo que ahí hay una oportunidad y creo que esa tendencia, fíjate, esa tendencia va a durar. Creo que uh -huh. la gente ha tenido muy buena experiencia pasando el verano en los Pirineos o en los Alpes. Eh, y, y bueno, Portugal, que tiene mucho turismo deportivo, eh, los hoteles estaban llenos. Y estaban Ajá. llenos, no del, del friki, con todos mis respetos a los mi deportistas, que yo lo soy. Lo que quiero decir es que son hoteles donde ya uno puede ir en familia o en grupo y no todo el mundo tiene que tiene que ir a, tiene que ir a hacer el deporte. No es lo que pasó con los deportes de mi vida hace mucho tiempo, que las familias van y si hay una o dos personas que no esquían, hay toda una oferta ¿no? alrededor. Ajá en la estación para que esas personas que no practican ese deporte también tengan una buena experiencia Creemos que Ajá. eso o sea, nosotros desde luego vamos a apostar por esa tendencia Muy pues nada
3: nos nos quedamos con esa tendencia y te despedimos Cristina eh, porque bueno el tiempo al final eh, es oro verdad y tenéis unas agendas eh, gracias por estar aquí con nosotros Cristina García Peri socia y directora de desarrollo corporativo y estrategia del grupo Azora
4: Muchas gracias, Meli. Encantada, Víctor y Gemma, de compartir estos minutos y gracias a, a tus oyentes. y
3: Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues, pues... ahora continuamos contigo, Víctor, que te habíamos dejado ahí un poco eh, contándonos vuestros... Bueno, pues que continuabais, me decíais, con vuestros planes. ¿no? Cuéntanos a, eh, vosotros ahora mismo eh, qué estáis haciendo.
0: Pues estamos eh, todavía, todavía, porque con tanta incertidumbre... Eh, estamos todavía trabajando de la mano con la, de las cadenas hoteleras eh, a las cuales tenemos arrendados nuestros hoteles, pues estamos trabajando todavía con los, con los planes de apertura, que esto es lo más importante. ¿no? Al final, eh, esta situación ha provocado que tengamos que todos ajustar eh, nuestros modelos de negocio
2: y, 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 y
0: ver donde tenemos viabilidad para poder abrir los hoteles y en qué condiciones. ¿no? Por tanto, por un lado, esta parte operativa, que es fundamental, eh, y por otro lado, eh, como decía antes, en la ejecución de los CAPEX, de las inversiones necesarias para que esos hoteles puedan competir en las mejores condiciones en, en un mercado que, como después de cada crisis, pues va a evolucionar. Yo separaría aquellas actuaciones que estamos haciendo en los hoteles por una necesidad puntual ¿sí? que puede ser, yo diría que es hasta antinatura y que cuando esta situación pase pues eh, evidentemente no, no tendrá sentido y en cambio hay otro tipo de actuaciones que, que sí que van a quedar ¿no? y, y como decía antes pues el, el, el que los hoteles tengan más dotación de espacios que tengan más servicios y que eviten determinadas concentraciones, pues eso te replantea sobre todo todas las zonas comunes de, de los hoteles. ¿no? Y ahí necesitamos eh, involucrarnos todos. ¿no? Por un lado, como estamos haciendo con Gema, que supongo que después le gustará entrar en esto, estamos con un resort en, en Costa de Eje de 440 habitaciones, donde antes tenía la típica eh, el espacio central no de piscinas y eh, donde se aglutinaban ahí pues imaginaros con 440 habitaciones eh, que además eh, muchas de ellas son como como apartamentos habitaciones familiares pues son hoteles donde puedes acumular eh, pues eh, no sé no más de dos mil personas ¿no? bueno pues bueno. en la reforma de ese hotel que después como decía eh, GEMA que ha estado trabajando desde hace meses y su equipo, pues os podrá explicar la cantidad de espacios que hemos generado en el entorno ¿no? y, y, y las piscinas y cómo hemos diversificado y cómo evitamos eh, concentraciones porque desde luego nos va a quedar en la mente un tiempo esta situación ¿no? que hemos vivido por tanto, desde el punto de vista de inversión estamos en ello y, y estamos también concienciando a las administraciones para que nos ayuden en eso. ¿no? Nosotros somos un sector como tantos otros sobre regulado, eh, con unas, con unos corses, con unas situaciones eh, que en este momento, pues, eh, para ampliar todas esas zonas comunes, para ganar espacios, etcétera, en Baleares tuvieron una idea eh, genial hace tiempo, eh, con la disposición al cuarta que le permitían a todos aquellos inversores que realizaran unas inversiones para aumentar la calidad, eh, la categoría y los servicios de los hoteles, pues poder disponer eh, de más metros en esas para ampliar y dotar de esos servicios que los hoteles de los años 70 no requerían, ¿no? Entonces esos hoteles que ocupan espacios privilegiados en primera línea de mar o en el centro de ciudades, eh, etcétera, el poder tener una mayor capacidad y una desregularización de determinadas eh, restricciones pues nos beneficiaría a todos. Uh
3: -huh. Bueno, pues yo creo que Gemma, también nos puedes apoyar, ¿no? Eso, ese concepto que decía ahora Víctor de recrear esos espacios y lo que habéis hecho en el proyecto de Costa de Gente enerife.
0: Sí,
5: Meli, en general nosotros lo que lo que estamos viendo es que eh, la situación de que hemos tenido con el con el COVID ha venido a afianzar tendencias que ya se intuían, ¿no? que, que eh, todos estábamos un poco demandando, los turistas y todos en general, que es enfocarnos a un, a un nuevo lujo que parte de la exclusividad y que huye de la percepción del turismo masivo. Obviamente, eh, tanto por inversión como por el destino privilegiado que somos, porque tenemos unas infraestructuras, una planta hotelera y un clima fuera de lo, fuera de, fuera de lo normal y muy por encima de, de la media en Europa. Vamos a tener... ...seguir teniendo grandes grandes plantas hoteleras... ...pero mediante el diseño, mediante la arquitectura... Y mediante estos reposicionamientos... ...lo que veníamos intuyendo y estamos haciendo ahora... Eh, de manera mucho más acelerada y un, un buenísimo ejercicio de, de esto es el proyecto que se está haciendo en Costa dejo que os comentaba víctor es buscar esa sensación exclusiva esa sensación particular esa ese huir de la percepción masiva al final tendencias que ya estaban como es el, la sostenibilidad o la tecnología pero sostenibilidad entendida no como una super digital, eh, una, no como solamente una certificación verde, ¿no? sino como una percepción del material, de sensaciones, de texturas más naturales, de buscar una serenidad, unos colores suaves, unos materiales más auténticos o al menos tener la percepción de que lo son. La sostenibilidad como un refugio eh, personal, que antes también lo comentaba Cristina, no esa sensación más wellness que todos estamos buscando asociada a las vacaciones, una tecnología que no sea agresiva sino prácticamente imperceptible, pero que nos ayude a tener una experiencia más sofisticada en el hotel, no, más contemporánea. El target de cliente, que obviamente, eh, y Víctor acaba de comentar también, ¿no? Esto ha dejado una serie de, de cosas que van a durar un tiempo. Entonces, eh, el imaginario del turista cambia, y cambia lo que busca, y cambia la percepción que tiene del destino. Entonces, tenemos que diseñar para otro, para otro target de clientes. Nuestras prioridades han cambiado y tenemos que enfocarnos a ese, a ese bienestar y a ese lujo exclusivo. Y, por tanto, mediante el diseño, como con una sofisticación más silenciosa, eh, vamos a representar de manera diferente para que el turista tenga una mirada nueva de la experiencia. con uh -huh. concreto, en Costa de Eje, todo esto se ha aprovechado para ese gran espacio central que tenía al final una acumulación de, de público y esa percepción masiva se divide en pequeños espacios, de manera que tú pasas a tener, en vez de un gran hotel, dos hoteles, prácticamente uno familiar y otro adult only, con muy vinculado al vernáculo al lugar a lo natural, al privilegiado paisaje canario, potenciando esos espacios exteriores que puedes usar todo el año con una gama cromática muy ligada al lugar, a la fuerza, a una escala ¿no? del entorno natural que en Canarias es muy potente y reposicionando también esas habitaciones que dejan de ser un pequeño apartamento donde metes todo y puede estar más aglomerado para espacios amplios, espacios fluidos y donde el confort eh, es, la gran, es la gran premisa tendremos como mm, diferentes zonas de restauración, de ocio, y que siempre la percepción del tamaño de los elementos es totalmente diferente. Al final tú tienes una extensa superficie de uso, pero con las sensaciones mucho más particulares. Y esto lo conseguimos mediante los materiales, la reinterpretación de los espacios que están totalmente imbuidos en lo natural, los textiles que usamos muy vinculados también a, a lo local cerámicas artesanales que dan un cariz como de auténtico, siempre sin caer en un folclorismo banal y con un, una sofisticación en el diseño, pero silencioso, limpio y que nos va a acompañar en, este, en esta nueva etapa que al final el turista va a buscar eh, percibir su destino vacacional de, como un lugar de relax, de seguridad de encuentro con uno mismo, como un oasis, ¿no? frente a uh -huh. la locura de vida que llevamos. El diseño enfocado a generar emociones positivas y que hemos visto en este proyecto de Costaje que, aunque sea un proyecto de más de 42.000 metros cuadrados, se consigue cambiando, obviamente, mediante un proyecto muy cuidado, una fuerte inversión de CAPES, un operador internacional, un, una empresa como la de Víctor, no, o como ese, eh, Atom, que al final, hacen una apuesta importante por crear
0: estos nuevos
3: conceptos. Bueno, uh -huh. está claro y, que, sí, que hay perdón, que perdón, ¿no? Meli, un, un
0: apunte, yo creo sí. que es importante. También eh, el hotel está operado, eh, el hotel es la branda Suites Costa Deje. De el, el hotel se lo compramos a, a uno de los tres operadores líderes alemanes, que es FTI, ¿no? Fijaros el paradigma del cambio también en los turoperadores no y, y, en, y en los operadores. Hace unos años probablemente eh, FTI nos habría dicho oye, en estos, estas habitaciones, en estas suites, vamos a aumentar el volumen de camas, ¿no? vamos a ganar más camas. ¿eh? Todo era volumen. ¿eh? Ah. Y en cambio ahora estamos eh, trabajando sobre un concepto eh, de switch que sí es verdad que en un periodo vacacional pues una habitación familiar, ¿no? Donde donde está pues los dos padres o, o los, los eh, y un niño o dos, pero en cambio eh, en invierno que nunca hablamos de la gente eh, mayor, pero al final determinada el cliente que va a Canarias son nórdicos, no los clientes de, del resto de Europa que van en parejas y, y también que un espacio un poco más grande que le dé seguridad que sea una suite, ¿no? Y no hemos ido a... O sea, el tour operador, eso es muy importante remarcarlo, tampoco ya no va a volumen, sino va a calidad y a dar esos espacios y ese confort para sus clientes, ¿no? Eso es muy importante porque está cambiando la segmentación y el cliente final al que dirigimos los productos.
3: Uh -huh. Y porque además, Víctor, eh, tú lo has dicho, ¿no? No solamente es el eh, que viaja la familia sino bueno pues los mayores y ahora que los que viajan son los jóvenes yo no sé si se, se hay que buscar productos alternativos también para los jóvenes
0: eh, lo, los jóvenes en, en el vacacional eh, ya 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 existen o sea, determinados o sea el, el joven en general va a determinados destinos ¿no? eh, donde donde ya existen hoteles eh, previstos para ellos, no para clubbers, para, para, eh, para, para otro tipo de eh, bueno, pues son, son otro cliente que demanda otras exigencias, otros espacios y otros servicios ¿no? entonces, como decía antes Cristina, ¿no? esto es lo que está las crisis, lo que provocan al final yo creo que siempre es una aceleración de algunas tendencias que ya se venían eh, de, ya se venían implantando ¿no? entonces eh, eh, estamos viendo como antes había esporádicamente algún hotel que se dedicaba a temas de deporte y hoy tienes hoteles focalizados en clientes de deporte. O sea, entonces, en Mallorca se ha alargado la temporada, sobre todo en primavera, incluso antes de primavera, porque hay hoteles especializados en, en, en deporte, ¿no? Y, en, y después hay hoteles especializados en, para gente joven, ¿no? con todo el entorno de la música porque no siempre se nos va a la cabeza ¿no? determinados hoteles con yo diría prácticas nocivas y ninguna buena imagen para ese destino pero, pero y que lo confundimos todo pero que, que no es así ¿no? por tanto esta situación lo que lo que provoca es acelerar tendencias que ya venían y, y crear hoteles más especializados ¿eh? para diferentes segmentos uh
3: -huh. que eso es lo mismo que también comentábamos alguna vez gema. Que también, bueno, pues están cambiando las cosas en el urbano. Quizás nos puedes dar alguna pincelada del urbano.
5: Sí, eh, al final eh, este cambio, eh, como hemos dicho ya antes, no venía venía incluyéndose viene desde desde antes eh, y se ha, simplemente se ha, se ha acelerado en el vacacional. Ya lo hemos comentado, ¿no? Eh, pero en el urbano se había trabajado muchísimo más ya en los últimos tiempos la, una narrativa muy vinculada al diseño, ...y una especialización muy vinculada a cada lugar... ...para abrirse a las ciudades... Eh, ...para particularizar en los tipos de público... ...y ahora eh, mucho más... ...en el hotel urbano al final tendremos que tener... ...también esa percepción de, de recogimiento... ...mediante el diseño... ...una mirada ¿no? como del turismo interior... ...sobre la ciudad... ...y proponer nuevamente un oasis dentro de la misma... ...al mismo tiempo también en el urbano... ...lo que vemos es que nos encontramos... ...en un momento muy interesante... ...quizás para dar una vuelta programática... ...a muchos de los espacios del hotel... ...que ya veníamos haciendo como implantar co en lobbies, incluso puntos de hot desk, pero con un gran control sanitario que te proporciona el hotel de una manera mucho más segura y certificada mmm, que otros tipos de espacios polivalentes. Un, un gran entorno de, de bienestar en las habitaciones a las cuales se les puede encontrar también otros usos ¿no? que desde el diseño estamos, estamos desarrollando como que en ellas se pueden dar eh, actividades complementarias a las convencionales, desde largas estancias para trabajar en ellas muy largas estancias aprovechando nuestro clima privilegiado y que el teletrabajo o el trabajo telemático, más bien dicho, más que el trabajo desde casa, es una tendencia que va a venir para quedarse y que permite mm, vivir y trabajar por tiempos donde tú quieras estar, al alquiler por días o por horas de la propia habitación como un lugar de reunión o oficina eventual o como un sitio de recogimiento donde quieres estar unas horas para realizar actividades vinculadas a tu actividad eh, profesional, ¿no? Todas estas uh -huh. tendencias se apuntaban y ahora se han acelerado, con lo cual, bueno, pues, es, es un escenario muy interesante para hacer cosas.
3: Víctor, vosotros también en vuestra cartera tenéis hoteles urbanos. ¿Esas son las tendencias que se van a dar?
0: Nuestra cartera al final tiene, pues, está equilibrada. ¿no? Eh, justo ahora tenemos aproximadamente 50% de urbano y 50% de vacacional, porque tenemos eh, que tan bueno es un sector como otro simplemente cíclicamente. ¿no? En, en, en el urbano eh, yo creo que hubo de anteriores crisis eh, hubo un cambio y los muchos hoteleros se dedicaron, como digo yo, a hacer un, un Bet and Breakfast. ¿no? Empezaron a reducir y a reducir y a reducir servicios porque el dinero estaba en las habitaciones. ¿no? Eso, eh, la, el impacto, la llegada de los Airbnb eh, que competían en esa línea, pues obligó a que los hoteleros pues tuvieran que ofrecer más servicios. Y, y sobre todo los propietarios nos provocó el reto de, de cómo optimizábamos eh, determinados espacios eh, que, que no le daba rentabilidad a determinados operadores hoteleros. ¿no? Y ahora pues la digitalización, esta situación, lo que está provocando es que tengamos que todos, eh, como digo yo, eh, complicarnos la vida ¿no? para, para hacerla fácil a los clientes ¿no? uno tiene que complicarse la vida para hacerla fácil a los demás ¿no? y estamos todos ahí rompiéndonos la cabeza haciendo sesiones de brainstorming viendo qué es lo que podemos implantar en los hoteles para rentabilizar cada espacio para atraer más segmentación de clientes les trasladamos nuestras problemáticas a, a los interioristas como Gema a, a los arquitectos para ver cómo convertimos no el hotel en algo que vaya más allá, en un sitio para poder ir a dormir. no. Yo creo que ese concepto de, del hotel, un sitio para dormir y, y, y poca cosa más, eh, va a tener muy difícil competir eh, en el futuro. no. Por tanto, no nos queda otra, como les digo a mi equipo, que es complicarnos la vida nosotros para hacerla un poco más fácil a los demás.
3: Uh -huh. eh, Víctor, vosotros seguís vuestros planes también hacia el urbano y el vacacional, no sé si nos puedes contar en qué eh, estáis, Decías con, que continuáis con vuestros planes, pero no sé en qué estáis ahora mismo aparte de, del, del proyecto de Costa Rica si tenéis alguno más.
0: Pues estamos eh, estamos acometiendo una reforma eh, muy importante en el, en el Meliá Valencia, el hotel que fue el antiguo Hilton, que es el edificio más alto de Valencia. Es un edificio, un hotel con 17 salas, con muchas posibilidades, y hemos considerado que se merece un upgrade. Estamos eh, en otros hoteles convirtiéndolos más en resort. Estamos montando pues toda un área precisamente para gente joven, como decías antes, y para familias en el Sol Falcó, que es un resort de 450 habitaciones en, en Menorca, ¿no? En, en, en otro estamos también haciendo actuaciones, que es un complejo 845 en primera línea en Mallorca. Eh, por tanto, estamos ampliando el Club Europa, que es otro resort de 500 unidades en, en, en Mallorca. Es decir, eh, eh, estamos sobre todo mejorando nuestros productos. A partir de ahí, pues estamos viendo... Eh, con los operadores con los que trabajamos y con alguno más que se nos ha acercado, pues la posibilidad de hacer líquido alguno de sus activos. Nosotros eh, eh, estamos ahí de la mano con ellos, ver algún activo muy interesante, somos en eso más selectivos y, y queremos ver pues qué activo realmente tiene aquellas condiciones para poder implementar todo eso que estamos eh, comentando durante 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 esta retransmisión. no. Por tanto, eh, vamos, estamos siempre viendo oportunidades, estamos analizándolas y, y, y vamos a ver si se dan las condiciones para, para poder eh, comprar. Y, y no solo en España, ¿no? eh, estamos eh, viendo oportunidades en Portugal, estamos viendo oportunidades en Alemania, es decir, yo creo que estamos en un mercado más global eh, y en el cual, pues, los operadores. También tiene una implantación mucho más global y, 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 y por tanto, eh, creemos que nuestra experiencia, nuestro know-how, nuestros eh, inversores en determinados destinos consolidados, con buenos productos, con buenos operadores, si se lo proponemos, eh, pues nos van a acompañar. Pero ya os digo que nuestra sí. estrategia es diferente. Primero, analizamos los activos y cuando vemos que tienen las posibilidades y reúnen las condiciones que queremos vamos a nuestros inversores y les demandamos capital.
3: Uh -huh. Bueno, nos quedan dos minutos, pero a ver, esta es sacar la bola de cristal y ¿cuándo prevéis que el sector pueda recuperar su normalidad, Gemma?
5: Sí, como, como dices, Meli, muy bola de, de cristal. Obviamente siempre va a ir vinculado al tema... Al tema sanitario, eh, que obviamente va ligado a una vacuna, y yo creo que hay un tema importantísimo que ha dicho antes Víctor, que es el tema de estrategias de comunicación, porque al final lo que se comunique desde los gobiernos y las instituciones sanitarias influye totalmente en la, en la percepción y sobre todo en cuanto a las restricciones de, de entrada y salida de turistas y de, la, y de los operadores eh, y uh -huh. la conectividad no, aérea. Pero yo entiendo que al final, antes de primavera del año que viene, estaremos ya por lo menos cogiendo más
3: ritmo uh -huh. Ojalá y sea así Pues muchísimas gracias por estar en el debate, muchas gracias Víctor Martí Gilaber por consejero de, de ATON y presidente GMA Corporate, gracias por estar aquí
0: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación
3: Y muchísimas gracias también a gema Alfaro Manrique Partner y directora de Alfaro Manrique Atelier, muchas gracias gema
0: Gracias
5: Meli
3: Bueno pues ha sido un placer
1: Siente la economía.